0: Du kennst bestimmt diese Situation. Du fürchtest dich davor, deinen Kalender zu öffnen, weil du weißt, dass du ein Meer von Meetings sehen wirst, von denen jedes Einzelne eine zusätzliche Last auf deine Schultern legt und du hoffst, dass du die Energie hast, all diese Meetings durchzustehen. Ist das etwas, das Führungskräfte einfach akzeptieren müssen? Was können Führungskräfte dagegen tun? Hallo alle Changemakers draußen! Willkommen zu Changes Route Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Heute erfährst du, warum du den Death by Meetings nicht akzeptieren musst. Wir geben dir konkrete Tipps, wie du deine jeweilige Meetingsituation verbessern kannst und was zu tun ist, wenn Probleme auftreten. Viel Spaß! Hallo alle Changemakers! Folge Nummer 37, Death by Meetings. Auch eine Herzenangelegenheit Angelegenheit für uns, Alex. Alex ist auch dabei. Erstmal willkommen.
1: Hallo zusammen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ein lautes oh! Death by <lacht> Meetings! <lacht> willkommen!
0: Genau, Alex kann schon ein Lied davon singen, bestimmt und um, ich glaube wir kennen das alle, die in unserer Wirtschaftswelt unterwegs sind, die Meetingkultur, die in der heutigen Geschäftswelt wirklich weit verbreitet ist und diese Meetingkultur hat sich tatsächlich, Alex, intensiviert seit wir alles in Homeoffice sitzen, weil dementsprechend wir haben diese informelle Kommunikation einfach dann nicht mehr. Das ist weggefallen. Das heißt, auch wenn ich einen Kaffeekranz machen möchte, muss ich da auch ein Meeting aufsetzen, was natürlich dann wirklich schwierig ist. Und heute wollen wir auf ein Problem konzentrieren, mit dem viele Führungskräfte konfrontiert sind. Zu viele Meetings, sodass du zu wenig Zeit hast, um um Führung zu kümmern, um Strategie zu kümmern und auch die operative Arbeit, die dementsprechend auf die Strecke bleibt, ähm, wenn man ständig in vielleicht sogar unsinnige Meetings hockt. Und nicht nur das, es kostet was, Alex, oder?
1: Oh ja, ähm, wir sind auf eine Doodle studie äh, gestoßen von 2019, die Meetings analysiert haben und dort haben sie festgestellt, dass Arbeitnehmer in der USA durchschnittlich zwei Stunden eine Woche in nut nutzlosen Meetings verbringen und dann haben sie das hochgerechnet anhand des durchschnittlichen Gehalts und wie man durchschnittlich viel Zeit wie viel Zeit man in der Arbeit investiert in der pro Woche als in Arbeitszeit und haben hat festgestellt dass dann die Kosten die durch die Meetings sie sagen vernichtet werden sich für die USA Wirtschaft allein auf 541 Milliarden Dollar beläuft
0: oh je das ist eine Hausnummer.
1: Das ist eine Hausnummer. Und ähm, die haben das auch für die Schweiz und UK und für Deutschland aufgezeigt. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr auf die Show Notes gehen und auf die Quelle klicken.
0: Ich Absolut. Die, die werden verraten. da zu finden sein. <lacht> die werden alle da sein, die Links. Definitiv. Und Wichtig ist für, für heute, und diese diesen diesen wirklich krasse Zahlen, ich glaube die auch, weil zwei Stunden pro Woche in nutzlosen Meetings kann ich mir selbst persönlich auch dann sehr gut vorstellen. Ich ähm, habe selbst natürlich Erfahrungen damit gehabt. Und unser Fokus wird heute darauf liegen, Alex, einige Lösungen für diese Probleme, für Führungskräfte anzubieten.
1: Es gibt jetzt zahlreiche Artikel, die du im Internet dazu findest, also auch Bücher, effektive Meetings, 13 Tipps, 9 Tipps für effiziente Meetings, bla bla bla. Es gibt sehr viel, was du im Internet dazu findest. Und ein paar dieser Lösungen werden wir mit aufnehmen, aber wir werden natürlich das mit unserer eigenen Erfahrung garnieren und wirklich zwei konkrete Vorschläge für zwei Themen äh, präsentieren, die jeder kennt, der schon länger in der Arbeitswelt unterwegs ist. Und auch zahlreiche Absolut. Studien zeigen ja immer, dass, warum das Meetings eigentlich eines der verhassten Themen in Daily Business sind und dass vor allem auch Führungskräfte sehr viel Zeit in Meetings investieren und dementsprechend wenig Zeit eigentlich für das Thema haben, für ihre Aufgabe, ihren Job und zwar führen.
0: Und Alex, wir sind tatsächlich ähm, nicht Meetings-Hasser. Meetings machen Sinn, oder? Die haben schon einen Sinn in unserer ähm, Businesswelt.
1: Also Meetings haben einen Zweck, muss man ganz klar sagen, und zwar einen positiven eigentlich im Daily Business. Es geht um Austausch von Informationen, Sammlung von Ideen, oder man spricht gemeinsam über Projekte, Fortschritte und Probleme und Lösungen. Das bedeutet, Meetings, äh, Meetings zu streichen würde keinen Sinn machen, weil die sonst der Zweck ja verloren geht und auch der Bedarf der Organisation oder in der Arbeit, den wir zusammen haben, sondern es geht um die Umsetzung, dass die meistens sehr dilettantisch ist und deswegen die so ineffizient sind. Und man muss sich überlegen, wie schaffe ich eine gute Meetingskultur, damit, ähm, wir dann effiziente Meetings in unsere Organisation reinbekommen. Und das Wichtigste ist, was, einen, was man sich hier rausnehmen kann: man kann es gestalten. Bedeutet, nicht du lässt dich gestalten oder du bist fremdgesteuert oder lässt dich treiben, sondern du kannst es gestalten. Und wenn es nur die Meetings sind, wo du organisierst.
0: So ist es. Und da verstehen wir bei Changes Red: lass dich nicht gestalten, gestalte bitte selbst. Und ich und Alex, glaube ich glaube, wir sind beide Verfechter von dem Thema Kollaboration. Und Meetings sind natürlich ein Weg zu kollabieren. Kollabieren, das ist die falsche Wort. <lacht> zu, Zusammenzuarbeiten.
1: Zu ja, Mach's genau, vielen
0: Dank, vielen Dank. Kollaboration, genau. Und Alex, ich habe kurz bevor wir in die, in die Lösungen dann einsteigen, habe bevor, bevor wir uns dann sich diese Call ähm, ähm, angewählt haben, habe ich zum Beispiel die diese Shorts, einfach kurze Einblicke in Pixar ähm, angeschaut, bei Disney. Plus. Es gibt kurze kleine Dokumentationfilme, über wie es ist, bei Pixar zu arbeiten. Okay. Sehr interessant, weil du und ich sind große Fans von diesem Creativity Inc. Buch, ähm, die genau um Pixar dieses Buch geht.
1: empfehlen wir auf jeden Fall, Creative Inc. Das zeigt einfach das beschreibt sehr gut, wie sie diese Kultur aufgebaut haben. Und wie sie diese Kultur dann bei Disney auch eingeführt haben. Ganz klare Buchempfehlung. Einfach nur als Inspiration. Und besonders, wenn man sieht, wie schwierig es bei so kreativen Projekten, die über Jahre gehen, wo viele Millionen Euro investiert sind, und man nicht weiß, sind die am Ende erfolgreich oder nicht, wie man mit dieser Unsicherheit umgeht und was man für eine Kultur dafür benötigt.
0: Absolut. Und was ich da sagen wollte, äh, möchte ich über diese, was man, ich habe nur ein, nur ein paar von diesen Episoden erstmal gesehen, aber was ganz klar zu erkennen ist, ist, dass die einen Großteil ihrer Zeit in Meetings verbringen, weil es da geht, darum geht, einfach miteinander zu kollaborative Arbeit zu schaffen. Das heißt, ein Projekt ist nicht in ein, ein Vakuum einfach gemacht oder Einzelkämpfer und, und, und einzelne Experten. Es geht immer darum, alle Teile zusammenzubringen und du hast ganz viele unterschiedliche Bereiche, die immer wieder zusammenkommen. Und wie gesagt, Alex und ich glauben, dass zwei Menschen mehr schaffen können als nur eine. Das heißt, eins plus eins ist nicht zwei, stattdessen ist es drei. Das heißt, Kollaboration bedeutet, dass Menschen mehr schaffen können, gemeinsam als die Einzelnen schaffen könnten. Dementsprechend ist gutes Meetingkultur sehr wichtig, weil nur da kannst du diese Potenzial, diese menschliche Potenzial, die möglich ist, über diese Kollaboration ausschöpfen. Und jetzt steigen wir heißt, also Meetings sind sehr wichtig, auch wenn es vielleicht dann viel Unsinnige gibt, aber das muss man einfach dann gestalten, wie wir schon gesagt haben. Und jetzt möchten wir in ein paar Lösungen reingehen, die wir, glaube ich, das meiste helfen werden. Und die sind erstmal die Basic-Lösungen. Das heißt, wir gehen erstmal in allgemeine Lösungen rein und später kommen wir zu häufigen Problemen solche Themen und natürlich geben wir auch Lösungen dazu. So das erste Thema, das wir heute ansprechen möchten, das erste Lösung zu zu viele Meetings, ähm, zu viel Zeit ähm, verbrachten Meetings ist Delegieren. Delegieren. Aus Führungskraft, eine sehr wichtige Kompetenz. Delegiere bitte, was du kannst an deine Mitarbeiter. Aber hier ist es wichtig, Rollen und Verantwortlichkeiten innerhalb deines Teams zu haben. Und du musst deine Mitarbeiter eventuell entwickeln, bis du einen Punkt erreicht hast, an dem sie für dich übernehmen können. Das heißt, es ist ganz schlecht, wenn du zehn Mitarbeiter hast und alle machen das Gleiche. Jeder macht das Gleiche bei euch ins Team. Dann wird es natürlich schwierig, überhaupt zu delegieren, weil wer sollte da hingehen? Gehen wir alle hin? Geht eine hin? Wer weiß? Ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, wer was macht. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass jede Mitarbeiter von dir ein konkretes Verantwortungsbereich hat, eine Rolle-Kenntnis hat. Das heißt, sie kennen ihre eigene Rolle ins Team, die kennen ihre eigene Verantwortlichkeiten, die kennen die Erwartungen. Erst, wenn das klar ist, weißt du als Führungskraft, okay, das ist das Thema. Bitte, liebe Mitarbeiter, geh dahin und kümmere dich darum. Okay, ich gehe nicht hin. Ich stehe für dich da, wenn du Fragen hast. Aber ich delegiere diese Aufgabe zu dir und bitte geh dorthin. So, hier ist es wichtig zu sagen, zu, zu hinzufügen. Bitte nicht alles delegieren als Führungskraft. Warum? Weil du hast deine persönlichen Stakeholder. Du musst als Führungskraft sichtbar sein bei deinen Stakeholder, bei deinen Befürworter, bei deinen Chefs. Das heißt, wenn ich auf einmal entscheide, ich sehe mich von allen Themen zurück und meine Mitarbeiter gehen zu jedem Termin, auch mein one-to-one mit meinem Chef. <lacht> das ist natürlich kein Blödsinn. Um, du musst trotzdem sichtbar sein. Aber es das heißt dementsprechend nicht, dass du in alle Termine dabei sein musst. Aber die zum Beispiel, wo du eine ein, ein, ein persönliche Note setzen kannst, wo es wichtig ist, zum Beispiel deine Führungskompetenz zu zeigen und was du dafür verantwortlich bist, die Führung von dieses Teams, ist wichtig, dass du diese Termine noch in Anspruch nimmst.
1: Ja, was auch mal damit gemeint ist, dass du, wenn du delegierst, nicht die Aufgabe komplett abgibst, sondern das, also, das heißt, dass du dann nicht mehr greifbar bist für Mitarbeiter. Hier, das ist eine Aufgabe. Am Ende des Jahres gucke ich danach, ist es was geworden oder nicht. Du musst trotzdem für deinen Mitarbeiter greifbar sein, falls er deinen Input benötigt oder einfach sich mit dir austauschen möchte, ob das der richtige Weg ist, die richtige Entscheidung. Und wenn es Konflikte gibt, dass du ihn dann dort auch unterstützen kannst, wenn es gewünscht wird.
0: Absolut. Und ähm, wir haben in der Vergangenheit ein paar, vor kurzem, ich glaube jetzt sogar in unserer letzten Folge, ähm, Sachen zum Beispiel, na, das wird nicht Folge, ein paar Folgen zurück. Wir haben zum Beispiel über Themen wie One-to-One -One oder Begleitungsgespräche gesprochen. In diese Begleitungsgespräche oder diese One-to-One sind perfekte Möglichkeiten, mit den Mitarbeitern auszutauschen und zu fragen, bist du auf der richtigen Wege oder nicht? Hast du irgendwelche Hindernisse, wo ich dich unterstützen kann, zu lösen? Brauchst du irgendwelches Coaching in irgendeinem Bereich? Kommst du klar mit Moderation dieser Termine und so weiter? Um, so genau wie Alex gesagt, es ist wichtig als Führungskraft immer zu begleiten, aber Leute, die, die Mitarbeiter zu begleiten, du kannst sie nicht begleiten, wenn du ständig in Termine hockst Dementsprechend bitte einfach die Meetings delegieren, die zu delegieren sind. Weil es liegt bei einem Verantwortungsbereich oder eine, eine, eine Rolle bei deinen Mitarbeitern. Und das ist das erste ganz klare Lösung. Wenn du zu so wenig Zeit hast, dann, und du hast ein ganzes Team unter dich. Dann ich frage mich, warum bist, gehst du zu jedem Termin? Bitte delegiere diese Termine an deine Mitarbeiter, weil wie gesagt, jeder Mitarbeiter von dir sollte einen klare Rolli haben und wo du mit dich dann gebraucht bist, vielleicht in Richtung Entscheidungsteamen oder strategische Themen, bitte, das ist deine Aufgabe, geh dahin. Aber ansonsten lass es sein und bau ein System für dich auf, wo du immer wieder diese Check-In-Zeit hast mit deinen Mitarbeitern, dass du A, die unter die Arme greifen kannst, wenn die es brauchen, B, die Richtung zeigen kannst, damit die mehr wissen, okay, das ist mein Nordstrom. Und C, keine Ahnung, C hat einfach gut angehört. Er hat zwei Punkte gehabt.
1: <lacht> finde ich gut. C, du bist keine Fachkraft mehr.
0: Ah, danke, danke, finde ich gut.
1: Das bedeutet, deswegen musst du Sachen abgeben. Du hast jetzt einen neuen Job und zwar, du bist die Führungskraft in diesem Fall. Und das heißt, du gibst halt dementsprechend die Fachthemen an deine Mitarbeiter ab, für was die eingestellt sind. Und kümmerst dich um deinen Job und zwar um Führerin. Aber auch allgemein, also wir haben das jetzt das Themen aus Führungsperspektive gesprochen. Aber auch für die Fachleute, die Meetings für, ähm, organisieren, ist es wichtig, dass sie sich überlegen, was macht, wann macht es das Sinn, dass ich daraus ein Meeting mache oder nicht. Aber dazu kommen wir gleich später. Erst haben wir noch einen anderen Punkt.
0: Genau. Die, die zweite Punkt, das heißt, der erste Punkt, definitiv Delegieren. Das muss man beherrschen als Führungskraft. Die zweite Punkt, die wir heute dann einfach dann wirklich dann als, als, als Tipp, als Impuls geben möchten, ist bitte stelle sicher, dass die Meetings, zu denen du gehst, einen Sinn ergeben. Das heißt, zum Beispiel, haben die Meetings eine Agenda? Weiß ich überhaupt, um was es geht? Ist deine Anwesenheit erforderlich? Das kannst du nur wissen, wenn es eine Agenda gibt, zum Beispiel. Und wenn du deine Einladungen nach einer Tagesordnung oder Ag Agenda fragst, und das heißt, wenn du die Einladenden Einladenden, die, die Worte müssen ich erst mal üben, wenn du die, deine Einladenden nach einer Agenda fragst und nach einem Grund, warum du teilnehmen sollst, werden sie es wirklich zweimal überlegen, nächstes Mal, ob die dich nächstes Mal einladen. Weil das heißt, du müsst ein bisschen die erziehen ziehen, die dich einladen. Wenn die dich an anderen schicken und keine Agenten dabei ist, ruf diese Person an, hey, ähm, habe ich gesehen, was du andere geschickt geschickt, was geht's genau, was werden dann die Punkte, wie kann ich da beitragen, und wenn du merkst, okay, oh ja stimmt, das habe ich gar nicht wirklich überlegt, ah eigentlich, okay, na das habe ich gebraucht, ja, das ist da so und so, okay, dann, dann, dann brauchst du eigentlich gar nicht, gar nicht dabei sein, ah okay, vielen Dank, ciao. Und ähm, so kannst du erstmal dann die, die andere Seite fordern. Hey, sag, sag mir, warum ich da sein sollte. Und wenn die Mitarbeiter dich nächstes Mal einlädt, wenn die selbst überlegen: Oh, sonst rührst du mich wieder an. Okay, sollte dabei sein. Agenda tue ich auch drin, dass er weiß, warum. Und passt. Allein durch diese Nachfragen und diese fordern ähm, kannst du diese Leute unter, oder unterrichten, im Effekt dann beibringen.
1: Erziehen. <lacht>
0: Erziehen, danke, danke. Erziehen. Wie die, mit dir, wie die mit dir für zukünftig umgehen sollten, zwecks dann Einladungen zum Beispiel.
1: Und was hier wichtig ist, man darf auch zu Meetings Nein sagen. Es gibt keine Pflicht, in jedem Meeting teilzunehmen. Und du als Fachkraft oder Führungskraft solltest die Kompetenz besitzen, dass du dann entscheiden kannst, macht das Meeting Sinn? Also macht meine Teilnahme Sinn? Kann ich zu was beitragen? Oder bin ich ein Entscheidungsträmer in diesem Thema und muss daran teilnehmen? Aber auf der anderen Seite, wenn du noch nicht diese Erfahrung hast, nimm an den Meetings teil und ich verspreche dir, du wirst sehr schnell feststellen, macht es Sinn oder nicht, dass ich an diesen Meetings teilnehme. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du Nein sagen kannst, klär das mit deiner Führungskraft sag das, sag einfach deinen Eindruck, sag, warum du denkst, dass es das keinen Sinn mehr ist, macht und dann kannst du dir die Möglichkeit mit ihm diskutieren. Aber bring das Thema auf jeden Fall auf die Agenda.
0: Absolut. Und Alex, vielleicht können wir einfach allgemein überlegen, wie ein Meeting wirklich gestalten sollte. Es gibt zig Videos draußen und, und Blogbeiträge, einfach die ein bisschen Tipps geben, wie man das macht. Aber Vielleicht kannst du ein paar Stickpunkte geben, zum Beispiel, was ist wichtig so beachten, wenn man wirklich ein gutes Meeting aufsetzen sollte?
1: Sehr gerne. Also wie schon Brian schon gesagt hat, und wie wir es vorher gesagt haben, es gibt sehr viele Bücher und Artikel im Internet, die zu dem Thema Meetings ausführlich erklären, wie du effiziente Meetings gestalten kannst. Was halt das große Problem ist, dass viele Meetings, wo man daran teilnimmt, man immer das Gefühl hat, man könnte die ohne Probleme ähm, ersatzlos streichen und es würde keinen fehlen. Was bedeutet das? Die Relevanz dieser Meetings sind für die tägliche Arbeit, fürs Daily Business, für die Person, die daran teilnehmen, nicht so relevant auf einmal. Oder ähm, sie frustrieren ja auch, weil sie gezwungen sind, immer ihre Arbeitszeit dann zu unterbrechen und daran teilzunehmen, ohne irgendeinen Beitrag leisten zu können. Oder irgendeine effektive Information für sich rauszuholen, die dann ihre Arbeit äh, mit beeinflusst. Und deswegen ist das, gibt es verschiedene Themen und die Tipps. Und eins dieser Tipps, was jeder sicher schon mal gehört ist das Thema Meetings pünktlich beginnen. Das ist ein Zeichen von Respekt, zumindest in der deutschen Kultur. Man muss auch bedenken, dass es das ein Kulturding ist. Also manche Länder ist es normal, dass Meetings nicht pünktlich beginnen und dass man die ersten fünf bis zehn Minuten für Smalltalk verwendet. Aber wenn das so ist, plant das bitte mit ein. Aber zumindest in der deutschsprachigen oder im Dachbereich sollten Meetings pünktlich beginnen. Und wenn jemand sich verspätet, ganz klar bewusst das auch kommentieren, um einen gewissen Leistungsdruck auf, äh, aufzubauen. Und ähm, wenn es Leute gibt, die zu spät kommen, trotzdem das Meeting pünktlich anfangen um einfach zu zeigen, hier, wir haben uns um diese Zeit vereinbart, wenn du nicht pünktlich kommst, dann ist das ein negativer, dann hat es einen negativen Einfluss.
0: Alex, ich habe gerade überlegt, well, Meetingspunkte beginnen, um, sind ist ein Zeichen von Respekt, gebe ich dir voll recht, aber dann gibt es ganz viel Disrespect in Deutschland, um, aktuell, weil ich kenne, um, viele Meetings fangen einfach pünktlich nicht richtig an, um, mindestens in meiner Erfahrung nach. Wenn du sagst, auf jeden Fall kommentieren, was meinst du? Äh, sagst du, oh ja, yeah. der, danke. Sie spät gekommen äh, Kein Respekt. Was sagst du einfach so jemand? wenn du meinst kommentieren?
1: Äh, mit kommentieren ist was praktisch, also äh, das ist jetzt bei den äh, normalen äh, Videocalls nicht mehr so möglich, aber bei den... <lacht> weil du in einem Meeting Meetingsraum sitzt, muss, ist es natürlich unangenehm für die Person reinzugehen. Du, am besten ist, du bist dann still, lässt alle beobachten, wie ihr reingeht. <lacht> alle schauen auf die Person. Und das kannst du einen gewissen Leistungsdruck sehen. Aber du kannst auch bitte nochmal erwähnen, wie wichtig es ist, also was ich manchmal mache, ist dann nochmal zu erwähnen, wie wichtig es ist, dass wir rechtzeitig anfangen, weil die Zeit sehr gut gestaffelt ist und die Agenda gut, dass wir die Agendapunkte auch ausführlich bearbeiten können, um einfach die Problematik nochmal aufzuzeigen. Aber wenn du in der Kultur bist, wo du sagst, wo Meetings nicht bewusst pünktlich beginnen, dann plant das ein. Dann lass das einfach so 10 Minuten Socializing oder so, wie auch immer du es nennen möchtest. Ja. Wenn das und so Alex, die Sie Kultur ist von der Firma, zum Beispiel in meiner Firma, ist es so, dass Meetings pünktlich beginnen und ähm, pünktlich aufhören. Und daran wird sich auch sehr stark gehalten.
0: Und Alex, ich möchte noch kurz sehen, was dazu sagen, Meetings pünktlich beginnen und kommentieren. Ähm, da ist eine feine Linie. Ähm, weil wenn du jemand, dass, dass du spät kommst, vielleicht haben die einen brecht Grund, was auch immer. Um, aber man muss schon aufpassen, dass man die nicht beleidigt, weil wenn diese Person einen Beitrag leisten sollte in diesen Termin, um, es kann sein, dass du durch eine falsche Kommentare Anfang die sowieso von Hauser verlierst. Dementsprechend ist schon mit einem, wie sagt man das, Fingerspitzengefühl gemacht. Das heißt, es muss im Kontext passen und es muss einfach einen Ton setzen, dass es wichtig ist, richtig, richtig anzufangen, aber trotzdem einfach diese Person nicht beleidigen.
1: Ja, und es, gibt, es gibt Personen, es kommen immer diese typischen zu spät die das bewusst machen oder unbewusst machen, um zu zeigen, wie wichtig sie sind. Mhm. Dass sie so viel zu tun haben und deswegen nie pünktlich kommen können, weil sie so wichtig sind und in so vielen Meetings oder in so vielen Terminen unterwegs sind, dass sie nie pünktlich zu so einem Termin kommen. Und wenn man sie extra hervorhebt, ist es für sie ein positives Sein. Guckt mal, wie wichtig ich bin. Dass ohne das Meeting könnte das gar nicht für mich ähm, ich ähm, könnte gar, könnt gar nicht starten. Oder ich kann es mich mhm. leisten, euch warten zu lassen, weil ich bin halt wichtiger als ihr.
0: Sehr wichtiger Punkt, ja. Da, da müssen wir wirklich dann, wie ich gesagt, sehr kontextabhängig, sehr kontextabhängig, definitiv nicht ähm, als trivial halten, ein Meeting pünktlich anzufangen. Das heißt, die Leute schauen zu dir, du bist der Organisator, wenn du pünktlich anfängst jedes Mal, wird es schon eine Impression machen. Und wenn du erwartest, dass sie da ist, wenn die jedes Mal denken, wenn Brian oder Alex einlädt, ich muss schauen, dass sie da bin.
1: Deswegen, der zweite Punkt ist hier, ähm, hat auch so sicher Meetingsregeln bestimmen. Entweder zum so Team zusammen oder meistens kommt es von der Organisation von so, solche Etiketten, solche Regeln und auf die dann dementsprechend kann man auch eskalieren lassen. Mhm. Es gibt zum Beispiel ganz klar, äh, jeder darf ausreden, ohne unterbrochen zu werden. In Meetings haben Smartphones nicht verloren bei uns, was ich gerne in meinen Meetings mache, die ich hier die Kamera muss an sein. Was, das was ich auch in Diskussion finde, ist, wenn man nichts zu sagen hat, muss der Mut Knopf vorhanden sein, um einfach die Nebengeräusche auszuschalten. Aber ich kenne Personen, die darauf bestehen, dass nie das Mut aus ist, um einfach zu sehen, ob die Personen auch wirklich alle daran teilnehmen. Also die Stummschaltetaste bei Videokonferenzen, für diejenigen, die das nicht verstanden haben. Und ähm, Vorbereitung zu Meetings ist Pflicht, könnte eine Regel sein. Sitzungszeit muss streng eingehalten werden, also Timing, Zeitorganisation. Wenn die Zeit ausgeht, bedeutet das dementsprechend, dass es ein neues Meeting dann gibt, statt zu überziehen. Oder dass auch ein Timekeeper bestimmt wird. Oder auch ein jeder muss die Möglichkeit haben, in einem Meeting ähm, sich zu Wort zu melden vorgesetzten darf widersprochen werden, lauter solche Sachen. Also, das ist sehr individuell und das muss man für sich bestimmen. Aber es zeigt einfach, du hast eine klare Etikette. Das ist meistens entweder, wenn es noch nicht gibt, mach das mit deinem Team zusammen oder mach es mit den Leuten zusammen, mit denen du die Meetings hältst und kommunizier das auch klar dann. Und dann kannst du anhand dieser Etikette oder diesen Regeln immer wieder darauf sagen, guck, wir haben uns darauf vereinbart, dass unsere Meetingkultur so aussieht, dass es also unsere Regeln so sind, um möglichst effektiv Meetings zu halten und nicht zu frustrieren, damit wir auch was erreichen. Bitte haltet euch daran. Und das, wir haben ja gesagt, wir bauen eine Meetingskultur auf. Und das heißt, es wird auch Zeit kosten. Und du musst immer wieder das praktisch mit denen trainieren und üben. Und wenn es halt Fehler gibt, was ja ganz normal und menschlich ist, muss das halt zum so Thema machen. Um zu zeigen, ich sage das nicht nur so, sondern wir ziehen das auch durch.
0: Mhm. Genau, Konsequenz ist das ja wichtig.
1: Dann, was noch ein wichtiger Punkt ist, immer Agenda rechtzeitig vorbereiten. Also es gibt praktisch, dass es im Vorfeld Agendas gibt, also keine Meetings ohne Agenda und keine Meetings ohne, wo die Ziele geklärt sind. Was soll rauskommen aus den Meetings? Was ist der Wunsch? Warum wird dieses Meeting abgehalten? Und das im Vorfeld sollte am besten 48 Stunden per E-Mail nochmal zusätzlich an die Mitglieder, an die, die Meetingsteilnehmer versendet werden. Mhm. Das allein ist schon ein wichtiges Werkzeug. Was hier immer das Problem ist, gibt es gibt ist, das habe hab ich schon ein paar mal erlebt, dass es Meetings mit Agenda gibt, aber die Agenda keine Rolle gespielt hat in den Meetings dann. <lacht> Ja, es gab, glaube ich, mal in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, eine Agenda-Pflicht für Meetings. Hat aber trotzdem nichts geändert. Heißt auch dementsprechend, wenn du das Meeting dann startet, ähm, wenn du da, du der Moderator bist oder Organisator, dass du dementsprechend auch begrüßt, die Agenda kurz nochmal besprichst und jeden Agendapunkt, was wollen wir heute schaffen und noch einmal vielleicht dann erklärst, das ist das Ziel des Meetings, folgende Ergebnisse sollen wir, wollten wir erreichen. Und je nachdem, ob sie entweder offene Ergebnisse, weil du nicht weißt, was im Meeting rauskommt, oder eher klare Ziele, zum Beispiel Projekt XY braucht jetzt folgende Entscheidungen. Dann, äh, was einen hilft, ob überhaupt so festzustellen, to meet or not to meet, sage ich immer, ob Meetings Sinn machen, ein Gedankenexperiment. Und zwar macht es Sinn, äh, was würdest du machen, wenn es dieses Tool Meetings, also diese Konferenzen oder Besprechungen Möglichkeit gar nicht geben würde. Gibt es einen Alternativen per E-Mail oder per Chat? Per, könntest du nicht die Information einfach per ein Telefonat dir holen? Und wenn du allein durch diese Perspektive die überlegst, macht das Sinn, kannst du schon für dich ein Gefühl entwickeln, macht es Sinn, jetzt ein Meeting reinzuholen oder nicht? Weil wenn du auf einmal sagst, ach, ich könnte doch die Information ganz einfach per E-Mail bekommen, warum musst du ein Meeting dann machen?
0: Mhm ich ganz gut. Eine gute, gute, gute Frage ist, sich selbst zu stellen, bevor man wirklich ein Meeting an sich dann ausmacht.
1: Dann, was halt noch immer Problematik bei vielen Meetings ist, es sind zu große Runden. Es ist besser, in kleinen, runden Meetings so abzuhalten, als in großen Runden. Desto mehr Teilnehmer du hast, desto schwieriger wird es und desto länger werden diese Meetings. Mhm. Und es gibt dann, muss du natürlich, was bedeutet das? Es muss halt zwei Arten von Teilnehmer geben, und zwar die, die das sowas beitragen können zum Thema oder Entscheidungsträger sind. Und an dessen Kriterien machst du dann fest, wer an diesen Meetings teilnimmt. Und Chef Bezos ist bekannt ja dafür, für die zwei Regelpizza. <lacht> Kennst du die? Ich kenne die schon, ja. Kannst du diese Jeff best zwei pizza -Regel für unsere Zuhörer erklären? Du als Amerikaner von einem Amerikaner zum anderen Amerikaner.
0: <lacht> ja, ähm, es bedeutet in Endeffekt, die Teamgröße oder die, die Runde-Größe sollte, sollte nicht größer sein als die Anzahl von Menschen, die gebraucht werden, zwei Pizza zu essen. Zum Beispiel eine ein large Pizza, vier Leute mal zwei, acht Leute zum Beispiel, wahrscheinlich Richtung acht bis zehn Leute maximal.
1: Genau, kann man sich so einfach merken. Dann, ähm, was noch ein wichtiges Thema ist, Meetings sind kein Kaffeegrenzchen. Also es geht hier nicht um Socializing, also sich ausruhen von privaten Themen, sondern es geht darum, dass in diesem Termin etwas, ein Ergebnis entstehen soll, was auch immer das dann ist. Und das muss man halt entsprechend berücksichtigen. Es gibt natürlich hängt auch Kultur ab. Es kann sein, dass du in einer Firma arbeitest, wo es üblich ist, die ersten zehn Minuten Smalltalk zu halten, sich über Themen auszutauschen oder Kaffee Kaffeekränzchen, was auch immer. Aber dann plant das halt mit ein.
0: Genau. Wir tun das als Endpunkt drauf: Smalltalk. Erste zehn Minuten.
1: Genau. Dann, ähm, was noch wichtig ist, eine zielführende Moderation. Also du brauchst jemanden, am besten ist es der Organisator, der halt ähm, die Agenda einhält, der praktisch eine, die durch das Meeting führt und ähm, auch dafür sorgt, dass halt dementsprechend Ergebnisse am Ende dastehen, also ein Treiber. Und ähm, du kannst halt das durchfragen, wenn du Moderator dann bist zum Beispiel, kannst du es gezielt durch Fragen führen, also um einfach die Leute daran zu beteiligen und nicht nur als passive Zuhörer in den Meetings drin zu haben. Du kannst, äh, du musst halt die Begrüßung machen, du musst halt die Agenda vorstellen und auch klären, was das Ziel des Meetings ist. Du kannst dementsprechend Schweiger, also Leute, die nichts gerade sagen, gezielt ansprechen, was ihr Gedanke dazu ist, zu so folgenden Punkte. Ähm, du kannst Diskussionen fördern oder auch Diskussionen ähm, ähm, treiben. Also nicht unterbrechen. Du kannst aber auch dafür sorgen, dass es auf sachlicher Ebene bleibt. Ähm, und du kannst nochmal aufzeigen, was die Tragweite der Entscheidungen wäre als Moderator. Also ihr habt folgende Punkte entschieden. Das würde für uns das bedeuten. Sind wir damit alle einverstanden?
0: Und da vielleicht Alex aus Pro-Tipp. Ähm, viele machen vielleicht den Fehler, die Moderator auch gleichzeitig die Protokollist ähm, zu machen. Das heißt, die, die, Protokoll schreibt, auch moderieren sollte. Das sollten sie vermeiden, weil das wirklich nicht möglich ist, beides gut zu machen, weil in Endeffekt du bist ständig dabei, oh, ich müsste es aufschreiben im Moment und dann mach es gleich weiter. Es ist schon möglich, allerdings schwer. Besser, wenn man zwei wirklich Rollen hat. Einen, die moderiert und einen, die im Protokoll schreibt zum Beispiel.
1: Genau, und du kannst auch meine, jemanden als Timekeeper bestimmen. Das muss nicht du machen. Es gibt auch, habe ich mal gehört, das war... Ähm bei einer anderen Firma hat er erzählt, dass sie in jedem Meeting bestimmen, der dafür sorgt, dass der Redeanteil ziemlich gleich verteilt ist. Der wird dann praktisch als Redeengel bezeichnet und der Redeengel sorgt dafür, weil es gibt halt Menschen, die vom Charakter halt mehr reden als andere, mhm. dass die sich zurückhalten und dann auch andere, die weniger reden, motiviert er dadurch Fragen, dass sie sich auch da einbringen, dass es ungefähr gleich verteilt ist. Und dadurch, dass es immer ein anderer ist und kein Bestimmter, kann man auch nicht immer böse sein. Also die Rolle, mhm. das ist in Meetingsregeln damals da bestimmt worden, dass es so eine Person gibt, die darauf achtet, was bei Videocalls vor allem sehr schnell passiert, dass eine Person sehr lange redet und alle anderen stumm sind und sie zuhören, um genau dagegen vorzugehen, haben sie halt diese Rolle eingeführt. Mhm. Und was du immer schon mit Protokoll gemacht, äh, gesagt hast, hier geht es darum, Entscheidungen sichtbar dokumentieren, also die Ergebnisse sichtbar dokumentieren. Das bedeutet, dass du am Ende des Meetings ein Protokoll für alle hast, wo nochmal kurz zusammengefasst worden ist, was ist besprochen worden. Da hilft die Agenda schon mal. Und anhand dessen auch dementsprechend die ganzen verantwortlichen Aufgaben und Deadlines, da die anhand des Meetings definiert worden sind, nochmal klar gegenüberstellst. Und das Protokoll kannst du in den nächsten Meetings mitnehmen, um zu zeigen, sind diese Aufgaben erfüllt worden, ist die Deadline eingehalten worden. Das hilft auch nochmal. Und das Letzte, unser letzter Tipp ist, ähm, auch immer wieder das Thema Meetings, ähm, mal Feedback im Team einholen. Seid ihr zufrieden damit? Was könnten wir besser machen? Und das zwar regelmäßig, und das kannst du entweder in einem Team-Meeting mal besprechen oder auch anhand der Teammitglieder, also an den Meeting, wenn du so regelmäßige Meetingtermine hast, kannst du ihn per E-Mail oder einfach per Gespräch einfach mal abholen. Du kannst auch mal ein paar, ein paar Leute anrufen und die einfach Meinungen holen. Um herauszufinden, macht das Meeting so Sinn? Empfinden das alles so als effektiv sinnvoll? Oder gibt es Themen, die ich dann noch, wo ich mal nachsteuern muss? Und es muss nicht jede Woche sein oder jeden Monat, aber so vielleicht einmal im Quartal oder so kannst du mal was machen für dich.
0: Ja, und es gibt ähm, diese, diese ganze Tipps, wie gesagt, es gibt wirklich wahrscheinlich mindestens 100. Wir können immer noch weitermachen. Und es gibt, wie gesagt, viele Blogs, viele Videos über diese Themen. Unsere Botschaft hier ist, bitte macht sinnvolle Meetings durch solche Regeln zum Beispiel. Setzt Regeln auf. Um, bringt eine Struktur zu dieser Termine. Hat ein klares Ziel, eine klare Moderation, einfach ein klares Protokoll. Das ist aufgeschrieben, was es festgehalten wird. Das sind ganz normale Regeln, die dazu dienen, äh, Meetings effektiver zu machen, damit genau das nicht passiert, dass du dein Zeit an sich verschwendest. Und die zwei Lösungen sind wirklich die einzigen, die normalerweise jemand braucht. Delegieren und stell sicher, dass die, dass die Meetings sinnvoll aufgesetzt sind, dass sie eine Struktur haben und dass jede, was sie beitragen hat zum Beispiel, dass es funktioniert. Und leider ist die Welt nicht so einfach. Wäre schön, wenn es wäre, aber es gibt häufige Probleme. Auch wenn wir gut delegieren können, auch wenn wir zum Beispiel eine Struktur haben, gibt es häufige, häufige Probleme, die hochkommen und wir wir sprechen die gerade an, die werden wir gleich dann vorstellen und natürlich auch Lösungen dafür. Und ähm, wir haben zum Beispiel, ich und Alex, wir haben zum Beispiel jemanden direkt im Kopf und wir hoffen, dass diese, diese Tipps, diese Person direkt hilft. Ähm, ich bin gespannt, was diese Person drauf sagt. Schauen wir mal, ob die einfach dann hilfreich sind oder nicht. Das erste Thema, erstes Problem, die wir oft damit zu kämpfen haben, ist Fremdbestimmung. Fremdsteuerung. Das heißt zum Beispiel, ich bin ein Führungskraft. Nehmen wir ein Beispiel: Ich bin ein Führungskraft in einem Unternehmen und einen, mein Chef zum Beispiel stellt ganz viele Termine bei mir ein und ich bin dementsprechend fremdgesteuert von meinem Chef oder Chefin zum Beispiel. Ich sollte dann immer dabei sein und ich merke selbst. Interessant, weil eigentlich die Hälfte von diesen Terminen ähm, geht es um komplett irgendwas anderes. Ich muss nicht dabei sein. Warum sollte ich dann immer dabei sein? Aber meine Chef oder Chefin ähm, ist, ist es sehr wichtig für die, dass ich immer dabei sein, egal ob es mein Team ist oder nicht. Und Vielleicht habe ich zum Beispiel noch nicht die Vertrauensbasis mit dieser Person geschafft, dass ich das vielleicht mit der Traue offen offensichtlich oder wirklich offen anzusprechen. Wie gesagt, unsere Philosophie ist, man muss diesen Austausch schaffen, damit man wirklich der Chef oder die Chefin alles sagen kann und austauschen kann. Aber das ist nicht immer der Fall, dass diese Vertrauensbasis gibt. Das müsste man erstmal aufbauen. Und unsere erste Punkte hier ist, bei, bei Fremdsteuerung, ist bitte diese Opfermentalität zu vermeiden und irgendwie in die, in die, Gedenke, die Gedanke zu kommen, in diese Muster zu verfallen, dass du nichts tun kannst. Weil was wir da verstehen bei Changes Rad, das stimmt nicht. Erinner dich daran, dich dass es immer eine Antwort gibt, auch wenn sie im Moment vielleicht nicht in deiner aktuellen Denkweise und deinem mentalen Rahmen liegt weshalb externe Impulse zum Beispiel so wichtig sind. Warum lesen wir Bücher? Warum hören wir Podcasts? Was bringt uns auf andere Ideen und Gedanken, die uns helfen, auf kreative Wege zu kommen, wie wir das Problem zum Beispiel dann lösen können? Und wenn zum Beispiel dein Chef verlangt, dass du an mehreren Meetings teilnimmst, von denen du das Gefühl hast, dass sie keinen Sinn machen, dann wäre das Erste, was du tun solltest, mit deinem Chef darüber zu sprechen. Und wenn du nicht das Maß an Vertrauen zu deinem Chef hast, dass du gerne hättest, was ein solches Gespräch sehr schwierig macht natürlich, dann versuche ich mit deinem Chef zu reden und zu verstehen, was hinter dieser Forderung nach deiner Anwesenheit steckt. Welches Bedürfnis steckt hinter dieser Bitte? Und ich glaube nicht, dass es das wahrscheinlich der Fall ist, hey, ähm, der Chef macht mein Gesicht, deswegen müsst du das immer sehen, jeden Tag in den Termin. Es liegt wahrscheinlich irgendein Bedürfnis dahinter. Und deine Aufgabe wäre, vielleicht statt direkt mit diesem Thema zu konfrontieren, etwas zu verstehen, was braucht eigentlich mein Chef hier? Warum sollte ich immer dabei sein? Liegt es da an Unsicherheit in, 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 in meinen Themen? Liegt es darum, dass vielleicht eine Frage hochkommt, die er nicht beantworten kann und es geht nicht in diese Kultur? Was, was, was liegt dahinter? Und wenn du es zum Beispiel mehr verstehst, was ist hier die Bedürfnis von meinem Chef oder Chefin? Dann kannst du das vielleicht sogar anders lösen als ein Meeting. Zum Beispiel, du könntest die Frage stellen, diese Gedankenexperiment, die Alex schon vorher gesagt hat, wenn es nicht möglich wäre, in einem Meeting das Thema zu lösen, wie würdest du es dann lösen? Dann vielleicht kannst du eine andere Idee haben, wie du dieses Bedürfnis von deinen Chefin oder Chef befriedigst. Das heißt, dass du rauskommst aus viele dieser Termine. Mindestens bis es so weit ist, dass du mit dieser Person direkt ansprechen kannst, diese Vertrauensbasis hast, dass du es direkt in Gespräch gehen kannst. Genau.
1: <lacht> ja, die Problematik ist, wenn du so fremdgesteuert dich fühlst. Deine Arbeitszeit wird ja durch die Meetings immer mehr zerstückelt und du hast eigentlich keine richtige Zeit für deine Arbeit. Also du kannst dir einfach vorstellen, wenn du so richtig im Flow bist, wie es so schön heißt, und gerade so ein, zwei Stunden dich gerade so ein richtiges Thema einarbeitest und gerade das Gefühl hast, ich bin der Lösung sehr nahe. Also ich habe mich gerade dieses komplexes Thema richtig schön eingearbeitet. Ich habe eine schöne Excel oder was auch immer aufgebaut und ich komme jetzt immer mehr dieses Problematik hinterher. Und dann, oh Mist, ich muss jetzt aufhören, ich habe ein Meeting. Und wenn du, Typische, nur, noch und Problem. Ja. Und wenn du nur noch Meetings hast, dann hast du nicht mal in Ruhe in Ruhe, sich in gewisse Themen einzuarbeiten oder auch die Zeit in Führung zu investieren, indem du One-on-One -on -one und was auch immer mit deinen Mitarbeitern führst, weil einfach zu viel Zeit von dir in den anderen Meetings drauf geht. Und die Thematik ist immer Versuche rauszufinden, was steckt dahinter, wie Brian das richtig schon gesagt hat. Warum will dein Chef dir, dass du in diesen ganzen Meetings teilnimmst? Macht es immer Sinn oder macht es nicht Sinn? Und am Ende der Folge haben wir auch das Thema noch zum Thema Business Theater. Einen kleinen klein, ein klein Impuls dazu. Aber die meisten Themen und Meetings kann man auch anders regeln. Wichtigste ist für dich, du, du musst aus dieser Opfermentalität rauskommen. Und muss dir klar sein, ich habe die Möglichkeit zu gestalten. Und wenn du es mit deinem Chef diskutierst, gibt es immer zwei Punkte, fehlendes Vertrauen oder es wird von der Kultur so gefordert. Also Statussymbolik. Und dann musst du überlegen, wie kann ich Alternativen anbieten, wo einerseits das Bedürfnis von meinem Vorgesetzten befriedigt wird, aber auf der anderen Seite ich trotzdem mehr Zeit für meine Meetings bekomme. Und allein durch diese Fragestellung kann man auf Ideen kommen. Es ist immer noch besser, als einfach Schicksal geben, in dieses sinnlosen Hamsterrad weiterzulaufen.
0: Genau, so definitiv. Und Alex, vielleicht, ich, ich biete ein paar, uh, vielleicht ich weiß nicht, ob es Ninja Tactics um, sagen kann. Um,
1: Wir können alles sein, das ist unser Podcast. Wenn du Ninja Tactics ja. sagen möchtest, dann sag Ninja Tactics. <lacht>
0: Eine Ninja-Taktik ist zum Beispiel, vielleicht dann zu verstehen, ähm, welche Mentoren hat dein Chef oder Chefin? Zum Beispiel, auf wem schaut dein Chef oder Chefin? Und ähm, dementsprechend das erstmal zu verstehen, okay, wo hat mein Chef oder Chefin das gelernt, einfach so zu agieren? Um, gibt es irgendwelche Personen, die, die immer ein bisschen nachstreben? Und um, das hilft einfach dann für dich, ein bisschen Bild zu machen, okay, wer ist die Mentor für diese Person und wie ticken die? Und du kannst zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wenn, wenn eine, eine, ich gebe ein Beispiel, es ist nicht untypisch, dass vielleicht eine Firma ein Buch schenkt, zum Beispiel Zeit besser managen oder was auch immer. Um, das habe ich ein paar Mal erlebt, dass zum Beispiel ein, ein, eine Firma probiert, zum Beispiel um, eine neue Kultur oder neue Impulse zu geben, die schenken ein Buch an alle Mitarbeiter. Und so sollte man agieren zum Beispiel, zukünftig in zu, zu, der Firma. Und das ist perfekt eigentlich für dich, weil eigentlich hast du dann auf schwarz-weiß, hey, das hat die Firma mir geschenkt und es steht sogar auf Seite 53, dass man nicht in, 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 in Sündose-Meetings so zum Beispiel oder nur Meetings zum Beispiel, wo ich keinen Beitrag leisten kann, Sitzen sollte, weil es Verschwendung ist. Und dann kann zum Beispiel den Chef direkt konfrontieren: Das ist geschenkt, das sollten wir irgendwie dann machen. Kannst du es mir mit dir erklären? Ich verstehe das irgendwie dann auch nicht. Oder du sagst zum Beispiel: Hey, hast du gesehen, was diese, zum Beispiel, nehmen wir Alex, dass, dass wir beide Fans von Olaf Kopinski sind. Oder du bist mein Chef. Vom als Beispiel.
1: Leben für einen ein Podcast.
0: Genau, vom Leben für einen Podcast. Du bist mein Chef zum Beispiel und du, das hast du mich irgendwann erwähnt in irgendeinem Gespräch, die wir hatten. Du hast mhm. von Olaf Kepinski gesprochen und du bist ein großer, ähm, großer Verfolger von seiner Art und Weise zu führen. Dann merke ich, dann so, oh ja, interessant, dann, dann würde ich zum Beispiel Olaf Kepinski auch zuhören und probieren einfach dann zu lernen, okay, was sagt er überhaupt? Dann, wenn ich merke, dass du nicht dementsprechend agierst, Alex, dass du die Rat von Olaf Kepinski gar nicht folgst, dann könnte ich Ninja-mäßig dann nachfragen, hast du das gehört, diese Folge? Danke, dass du mir das Thema gebracht hast. Ich habe gerade diese Folge angehört über One-to-Ones. Mhm. Kennst du die? Was hast du davon? Warum haben wir keine? <lacht> Zum Beispiel. Ich will es nicht so mhm. direkt sagen, aber finde ich wirklich cool. Können wir auch sowas dann machen? Weil ich finde es wichtig, dass wir uns für Vertrauensbasis helfen. Nur als Beispiel. Man muss, Was ich damit sagen möchte, die Ninja-Taktik ist, du musst dein in Kampfsport würde man sagen, dein Gegner erstmal wirklich gut verstehen. Innen, außen. Was treibt diese Person? Warum dein Gegner? <lacht> weil ich spreche, ich spreche in den Kamp Kampfsport-Kontext. Das ist genau diese Ninja-Denken. Ähm, du musst deinen Gegner verstehen. Und natürlich in diesem, in diesem Sinne ist unsere Chef oder Chefin nicht natürlich unsere Gegner, aber am Anfang sind die ein bisschen unsere Gegner. Weil die wollen irgendwas von uns haben, die wir nicht machen möchten. Das heißt, ich spüre da eine Spannung, einen Widerstand. Und die Frage ist, wie kann ich diesen Widerstand zerstören? Okay. okay. Ja, ich meine wie kann das, ich man, das
1: ist so ein Thema Desk bei Meetings. So meinst du das. Jetzt verstehe ich es.
0: Ich meine natürlich, wie kann ich diesen diese, diese Widerstand lösen? Diese Spannung lösen. Und es geht, wie du schon gesagt hast, über Vertrauen aufbauen, aber wie, wie baue ich Vertrauen auf? Ich muss diese Person kennenlernen. Oh und wenn, ich keine ja, und wenn ich keine Möglichkeiten dafür habe, zum Beispiel ich habe ich kein One-to-One, ich muss irgendeine Ninja-Taktik überlegen, wie kriege ich das hin? Okay. Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich geholfen hat, aber ich möchte das heute ein bisschen außerhalb diese Rahmen denken. Wie komme ich auf diese Information hin, was unter dieser Oberfläche liegt? Warum diese Person diese Bedürfnis überhaupt hat? Und wie, wenn er das Bedürfnis hat, wie kann ich zum Beispiel etwas beibringen, ähm, ähm, irgendwie mitgeben, dass das ändert? Dass irgendwas anderes in diese Person auslöst? Eine andere Situationen, andere Gedanken?
1: Wie kann ich diesen Impuls in den Kopf setzen? Und desto mehr ich seine Sprache spreche, desto besser ist es. Also dafür muss ich herausfinden, was für eine Sprache er spricht. Und was auch ich immer gerne beachte, ist, wenn die Bere meine Bereichsleiter zum Beispiel neue Vorgesetzte bekommen, wie schnell sie die Worte der, der neuen Vorgesetzten aufnehmen. Und wie sie oft deren Geschichten dann auf einmal erzählen. Und das als neue Erkenntnis präsentieren.
0: Absolut, definitiv.
1: Schlau ist es dann, statt zu sagen, nicht was für ein Pult, also, wir, dürfen ja keine, wir dürfen ja keine Schimpfwörter hier. Mal Brian möchte, dass es das jugendfrei ist hier. Ich ja, meine natürlich, ja. was, für, was für ein Mist. Machst du dich sicher nicht beliebt, sondern es ist schlau, genau diese Argumente zu nehmen, um dann deine Punkte vielleicht mit einzubringen. Du Absolut. spielst mit der gleichen Geige, nur deine Melodie ist halt ein bisschen anders.
0: Genau, und wir hoffen, dass es das hilft, mindestens, wenn es darum geht. Okay, du kommst erstmal nicht aus dieser Fremdsteuerung raus. Vielleicht, äh, der Chef verlangt, dass du immer dabei bist, als wenn du selbst das nicht einziehst. Aber das hilft es nicht, aus zu trotzen und einfach gegen zu pochen. Einfach, weil du bist einfach dann immer unbeliebter, immer, du bist kein Teamplayer. Lieber, wie ich gesagt, mach das Ninja-mäßig und langsam Vertrauen aufbauen das heißt nicht hinterlässig, das heißt einfach dann, dass du nicht direkt konfrontiert bist, Er merkt gar nicht, dass du Widerstand zeigst. Und dass du genau, einfach und dann hebelst du
1: ihn ab und nimmst dann, schau, ich sehe schon, Ninja-mäßig. <lacht> Unfälle passieren.
0: Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wo dieses Schwert herkommt.
1: <lacht> Schön, dass du gleich mit Schwert machst. Ich dachte, Ninjas arbeiten da ein bisschen eleganter. Kennst das du noch diese alte Chainspawn-Folge, wo er gegen Ninjas kämpft, die dann mit Gift arbeiten, die dann Faden runtergehen? Wo es so in Japan war, das, glaube ich. Oh ja, yeah. läuft, oder? Genau.
0: Wenn du schläfst.
1: Wo seine Geliebte <lacht> dann gestorben ist und er überlebt.
0: Genau. So, was. Genau. so yeah, aber so Es die, die, passiert irgendwas und die wissen gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Das ist dann der Ziel. Genau. genau.
1: <lacht> es ist seine Idee.
0: Genau, perfekt. Das ist seine Idee. Das, da gehen wir zurück zu Dale Carnegie und um, in effekt diese How to Win Friends and Influence People, das ist genau, einfach mag an um, ihre Idee, nicht nur unbedingt deine Idee. Und, um, aber es, das ist ein anderes Thema. Aber ein Buch gibt es, uh, ich tue es auch in den Shownotes, ist auch super. Zum Beispiel für solche um, Social Skills und auch wie man mit unterschiedlichen Menschen umgehen kann und diese Vertrauen aufbauen kann. So, das ist das erste Thema. Fremdsteuerung, wir haben ein paar gute Tipps gegeben, wie man vielleicht dann mehr Selbststeuerung um, wirklich dann übernehmen kann um, und mehr weg von dieser Fremdsteuerung kommst. So, wir haben natürlich ein anderes Thema. Und um, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, es gibt vielleicht dann schon viele Führungskräfte draußen, die noch nicht diese Stand erreicht haben. Und der zweite Punkt ist ein häufiges Problem, ist, dass du so zu viele Mitarbeiter, und kein dazwischenliegendes liegendes Führungsteam hast. Ich zum Beispiel in unterschiedlichen Seminare, und ich stehe auch dahinter, glaube, dass du nicht mehr als sieben Personen dein Team führen, direkt führen kannst. Manche würden argumentieren, geht bis zum 10. Okay. Für mich, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, für mich ist ungefähr sieben die Grenze. Aber ja, auf jeden Fall sieben bis zehn sollte es zum Beispiel definitiv das nicht übersteigen. Zum Beispiel, die sage gerade, die, die menschliche Gehirn kann ungefähr sieben Objekte gleichzeitig betrachten. Und vom Management ist es ja auch ähnlich. nicht. Das heißt, ungefähr sieben Personen kannst du direkt führen und managen. Und wenn du mehr als sieben Leute hast in deinem Team, oder vielleicht dann zehn maximal, wenn du 15 zum Beispiel hast oder 20 oder 30, dann brauchst du definitiv ein Zwischenführungsteam ein Zwischen haben, ein Zwischen vielleicht dann Hierarchie, wo du eine ein Mannschaft dann von 30, unterschiedliche Mitarbeiter, die du direkt betreust, des Endes von 30 auf 7, Direct Reports, die du führst, die die entsprechen, die andere führen. Weil wenn du es nicht tust, ist es kein Wunder dann, dass du in so viele Meetings bist, weil du hast einen Haufen Menschen direkt zu führen, eine Haufen Themen, wo du wirklich tief in die Details steckst. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du immer dieses Zwischenführungsteam hast, wenn zum Beispiel deine Anzahl an Mitarbeitern über 10 steigt. Wichtig für deinen Fokus, wichtig für deine, für deine Führungsarbeit und dass du einfach die nicht versierst durch zu viele Themen und zu viele Mitarbeiter. Und es ist wichtig für mich, dass wenn zum Beispiel passiert, weil ich habe ein typischer Fall ist, okay, du fängst an als Fachkraft, du mhm. steigst zum Teamleiter, und dann als Teamleiter bist du immer noch sehr fachbesogen wie du zuerst. Dann steigst du zu, zum Beispiel zu Gruppenleiter ähm, als Beispiel, wo es mehrere Teams zum Beispiel beinhaltet, wo du nicht mehr die Experte bist überall. Und dann, das bist vielleicht bei sieben Leute. Dann steigst du auf einmal auf 15 Leute. Und vielleicht, die sehen, ah, der Brian, hat sich entwickelt und entwickelt. Aber vielleicht erwarten alle 15 Mitarbeiter, dass die direkte Kontakt zu dir als Chef haben. Und da ist wichtig zu sagen, als Mitarbeiter, wenn du aufsteigst, liebe Mitarbeiter, wir kennen uns schon lang, aber ist es ist wirklich bewiesen, dass man wirklich nur sieben Leute gleichzeitig wirklich führen kannst oder direkt führen kannst. Dementsprechend haben wir dieses Vision management Team zum Beispiel. Der, der, der Steven, der, der Kevin, um, der Shalinda oder, oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Okay. Die sollen zum Beispiel diese zwischen huh? Die Claire? Ikea. Ja, genau, die Diese Fischenführungsteam die in um, die, die, Fischen für euch. Zum Beispiel, wenn ihr Probleme haben, gehen bitte zu dir und nicht mehr zu mich. Es ist wichtig, das klar zu sagen zu den Mitarbeitern. Und warum du es dann so machst, warum du diese dieses Team so aufstellst. Weil du vielleicht machst diese ganze Führungskraft, Training mit, mit als, als Führungskraft, aber die Mitarbeiter bekommen das nie mit. Die verstehen nicht, warum du auf einmal nicht mehr mit die sprichst direkt. Und die übertreibe das. Natürlich sprichst du mit ihnen in, in Smalltalk und, und bist da für die. Aber im effekt direkte Führung machst du dann nicht mehr. Und es gibt vielleicht ähm, für ein Team, wo, so, vielleicht sagen wir es mal so, die ideale Situation ist, ist, dass du selbst steuern kannst. Das heißt, wenn du Führungskraft bist, deine Mannschaft wird immer größer, du hast mehr als zehn Leute, zum Beispiel 13, 15, 20 Leute, dann am besten Szenario ist, dass du selbst dein Führungsteam aufstellen kannst für dich. Das heißt, du kannst, okay, wir folgende Direct Reports haben, die werden Teamleiter sein, Punkt, funktioniert. Es gibt allerdings viele Fälle, wo du nicht diese Selbststeuerung hast, wo du es wirklich nicht direkt in der Hand hast. Ich mache dich sofort jetzt als Teamleiter. Da gibt es allerdings andere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel, du, du kennst deine Mitarbeiter, oder vielleicht wird es ein bisschen neu, müsst ihr erstmal kennenlernen. Und wenn du deine Mitarbeiter ein bisschen kennst, dann weißt du, wer hat Potenzial dafür. Und darum geht es. Hoffentlich hast du sowas wie ein Entwicklungsgespräch mit deinen Mitarbeiter. Du sprichst das Thema an, hey liebe Mitarbeiter, du hast ganz viel Potenzial, ich merke, dass diese folgenden Stärken hast du, das machst du ganz gut, Punkt A bis zum Beispiel D, machst ganz gut und ich sehe dich als zukünftige Führungskraft bei uns in der Abteilung und dementsprechend möchte ich, dass du Mitarbeiter A, B, C ein bisschen ähm, mit dir siehst, die sollten dich unterstützen und diese folgenden Themen mit dir ähm, vorantreiben und du bist hier als Führungskraft ohne vorgesetzte Funktion. Und ich möchte, dass du auf diese Fahrt entwickelst und normalerweise dient das als genug Motivation für diese Person. Hey, das ist eine Perspektive für mich, das müsst ihr aufzeigen. Da kann ich irgendwas dann leisten, reißen und ähm, das gibst du zum Beispiel und das kannst du schon selbst steuern. Da brauchst du nie niemand irgendwie dann abstimmen oder, oder äh, absprechen. Es hilft natürlich, wenn du mit der Führungskraft das ausmachst, aber das solltest du definitiv selbst in der Hand haben, das Thema selbst zu steuern. Um, und natürlich hilft es immer, dass du dein eigener Chef sagst, hey, diese Personen, die sind für mich die potenzielle Führungskräfte bei mir und um, immer einfach berichten, was du tust, deine Ressourcen zu managen und deine Ziele zu erreichen und das ist immer ein gutes Bild an deinen Chef natürlich, hey, der hat das Bereich im Griff, er versteht wirklich, was Führungskraft heißt und wie man das zum Beispiel zu gestalten ist und wenn du das machst natürlich, zum Beispiel, wenn ich das machen würde, ich sage, ich sehe eine Person aus Führungskraft ohne vorgesetzte Funktion, das heißt ihr sollte das Team vorantreiben, dann schaue ich an ein paar andere Leute, okay, wer würde zu diesem Team passen? Wer kann ihn ihm oder sie unterstützen, zum Beispiel? wenn ich würde mit dieser Person direkt sprechen, diese Personen, hey das machst du auch ganz gut. Ich sehe dich eher in diese Richtung von Entwicklung her. Ich möchte, dass du folgende Mitarbeiter unterstützt und diese Themen mit vorantreibst. Das heißt, diese Bild, dass diese Person innerhalb dieses Bereich first auch ohne vorgesetzte Funktion. Das ist bekannt, nicht nur bei ihm oder sie, aber bei alle, die mitmachen. Das ist sehr wichtig, dass alle Transparenz haben, dass keine Überraschung ist, dass alle wissen, warum er, warum die das unterstützen. Und dass es Transparenz ist. Und dann hast du später kein Problem, wenn dieser Sprung kommt. Er wird Teamleiter wird es keine Überraschung sein. Weil das war die Richtung von Anfang an. Aber es ist sehr wichtig, dass du einfach diese Zwischenführungsmannschaft schaffst, wenn du mehr als zehn Mitarbeiter hast.
1: Was ist denn so praktisch dein Vorschlag, dass du, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, delegierst und du baust dann ich meinst, eine Zwischenebene nochmal auf? um die Anzahl der Personen, die du direkt führst, äh, zu reduzieren. Aber das ist ja, eine, was du auch gesagt hast, es ist ein Entwicklungsprozess, das heißt, es ist keine kurzfristige Lösung, sondern eine mittelfristige Lösung.
0: Genau. Genau wie Vertrauensaufbauung. Die sind keine Quickfixes, genauso wie Fremdsteuerung und Substeuerung, wo du Vertrauen erstmal aufbauen musst oder zum Beispiel, ich möchte eine Zwischenmannschaft aufbauen, ein Zwischenführungsteam, Das wird nicht über Nacht passieren. Wir sprechen von mittelfristigen bis langfristigen Lösungen, aber wenn du das nicht magst, dann kommst du nie aus dieser Schludel raus.
1: Hast du trotzdem auch immer One-on-one -on -one mit jeden?
0: Wenn du dein Direct Reports hast oder wenn du... Hm. Du meinst, wenn ich zum Beispiel von 20 Mitarbeiter auf sieben Direct Reports reduziere, mache ich noch mit 20 One-to-Ones, meinst du? Genau. Ja, no. Nein. Das, damage Breaking magst du das, deswegen magst du es genau. Du machst deine One-to-Ones mit die sieben zum Beispiel. Und du sagst zum Beispiel, liebe Führungskräfte, die sieben neue Führungskräfte vielleicht, sagst du, meine Erwartungshaltung, genau wie ich mit euch gemacht habe, ist, dass du One-to-Ones mit deinen Mitarbeitern magst. Weil es ist wichtig, dass du als Führungskraft wahrgenommen wirst, dass du die Vertrauensbasis mit deinen Mitarbeitern auf, äh, aufbaust und dass du einfach deine Mitarbeiter kennst, genau wie ich euch kennengelernt habe, einfach über die Jahre. Das heißt, die müssen diese Führungskraft, das heißt, die kommen von dieser Fachposition auf Führungskraft und dann müssen die erstmal verstehen, was ist ein Führungskraft? Was ist, was ist jetzt der Unterschied zu vorher? Und ich würde dann nicht mehr mein Mitarbeitergespräch oder meine Entwicklungsgespräche oder meine One-to-Ones mit die 20 halten. Ich würde es dann zukünftig dann nur mit den Sieben halten. Und bei so einem Switch, dementsprechend ist es sehr wichtig, wie ich vorher erwähnt habe, alle Mitarbeiter Mitarbeitern Bescheid zu geben und um diese Erwartungshaltung zu klären. Liebe Mitarbeiter, jetzt haben wir diese sieben Direct Reports. Die kennt ihr. Die sind für eure ver äh, verantwortlich. Bitte die sind ihre direkte Führungskraft. Was du vorher mit mir geklärt hast, kläre bitte jetzt zukünftig mit die. Ich bin immer da, falls jemand Fragen hat oder, oder Probleme hat. Aber wie gesagt, die sind ihre erste Anlaufstelle. Die sind ihre direkte Führungskräfte. Genauso wie ich für die sind.
1: Okay. Und was ist mit dem Thema Geld oder ich habe jetzt mehr Verantwortung übernommen? Wie sieht es mit meiner Beförderung aus, etc.? diese Erwartungshaltung, die ja indirekt entstehen könnte durch sowas?
0: Ja, das ist eine gerechtfertigte, gerechtfertigte Erwartungshaltung finde ich, weil du hast auch gesagt, zum Beispiel, ich würde auch sagen, ich sehe viel Potenzial bei dir, auch als Führungskraft, ich möchte dich in diese Richtung entwickeln. sprechen von Entwicklung, dementsprechend sehe ich nicht, dass mehr Geld erstmal in, in Anspruch kommen sollte. Das heißt, zukünftig definitiv, aber wir müssen erstmal in diese Richtung entwickeln, das ist ein Perspektiv, wo wir aufzeigen und ich würde nichts versprechen. Das ist okay. abhängig, wie die Entwicklung ist. Wenn, dann würde ich zum Beispiel sagen, ich kenne das aus dem Kontext von den unterschiedlichen Firmen, wo ich war und ich wäre zum Beispiel wahrscheinlich nie in der Lage zu sein, ich verspreche, in zwei Jahren hast du definitiv eine Position. Diese Versprechen könnte ich bis jetzt, in, in egal welcher Kontext ich war, in welcher Firma, könnte ich bis jetzt nicht sagen, aber was ich sagen könnte ist, ich sehe dich als potenzielle Führungskraft zukünftig bei ja. uns. Und falls es diese Position sich ergibt, wärst du zum Beispiel die nächste Person, die dafür geeignet wäre. Und diese Entwicklung, zum Beispiel wenn eine Person Bock drauf hat, ist für mich normalerweise genug. Genügend Motivation für diese Person zu sagen, ja, ich habe Bock drauf, ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich weitermachen. Aber natürlich muss ich auch die, die Perspektive auch zeigen, natürlich, wenn du es magst und du steigst und einfach dann immer weiterentwickelst, natürlich kommt mehr Geld in Frage, mehr Verantwortung.
1: Und was machst du, wenn es nach drei, vier Jahren dementsprechend keinen positiven Effekt gibt für die Person? Also, sie hat die Aufgabe übernommen, macht das auch sehr gut, aber du hast einfach nicht die Möglichkeit, in der Station so eine zu einer Stelle zu schaffen. Als ja, das würden,
0: wir, das würden wir zum Beispiel immer im Gespräch bleiben, weil, wie gesagt, äh, hoffentlich gibt es one -to -one die One-to-One und ein Entwicklungsgespräche mit diesem Mitarbeiter. Und was sollte man sagen? Willkommen to the real world. So ist es ja halt, dass es nicht Positionen gibt für alle. Und dann würde ich tatsächlich ernsthaft mit den Mitarbeitern sprechen. Wenn ich sehe, okay, hier geht's für dich nicht weiter, bewerbe dich bitte irgendwo anders.
1: Okay, das ist eine harte Konsequenz. Du verlierst deine Mitarbeit, wo du so viel Zeit und Energie investiert hast.
0: Ich glaube nicht, dass ich ihn verliere. Ich verliere ihn, verliere ihn sowieso, 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 Das heißt, entweder er macht es proaktiv und er merkt, okay, Brian interessiert sich wirklich für mich, und hat auch dann meine Entwicklung im Sinne, oder hatte mir einfach eine lange Stange, er verspricht was wo ich sowieso weiß, dass es nie geben wird. Und, und wenn wenn Mitarbeiter ich Mitarbeiter würde
1: sowieso die Konsequenz ziehen.
0: Genau, genau. So wenn ich diese Vertrauen aufgebaut habe, dann wird es komplett dumm, zu sagen, oh, mir es kommt irgendwas. Weil er kann sowieso durchschauen. Mhm. durchschauen. Okay? So lieber sage ich einfach die Wahrheit, ganz ehrlich, Tut mir leid, ich sehe auch nicht, keine Möglichkeiten für dich, zu entwickeln. Und da, 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 da schlägen zwei Herzen bei mir einfach im, im Brust. Weil als Führungskraft solltest du einfach dein Unternehmen repräsentieren und das beste Ergebnis für dein Unternehmen bringen. Und du bist an sich als Führungskraft ein Repräsentativ von deinem Unternehmen, auch gegenüber okay. den Mitarbeiter. Allerdings, ich sehe das dann so, dass man langfristig, und das ist einfach meine persönliche Einstellung, mir ist die Mitarbeiterin-Fokus immer. Für mich gehen immer Menschen vor Kennzahlen, vor Firma, vor alles. Der Mensch steht für mich im Mittelpunkt. Und ich glaube nur, dass ein Mensch sich seine volle Leistung bringen kann, wenn er wirklich zufrieden ist. Und wenn er weiß, okay, da bin ich gut aufgehoben, da habe ich Entwicklungspotenzial. Dementsprechend, ich sehe das als Beziehung, Manche Beziehungen sind langfristig, manche sind sehr kurzfristig, manche sind mittelfristig, aber alles hat ein Ende. Es gibt keine permanente Beziehung. Wenn es die gibt, das ist sehr selten. Vielleicht schaffen wir das, Alex, aber <lacht> nur weil wir kompost sind. Wir haben gesehen, wir bleiben wahrscheinlich nie in der gleichen Firma gemeinsam für immer. Und auch wenn du in der gleichen Firma bist, in dem gleichen Team, das wäre einfach ein bisschen naiv zu glauben, dass beide beiden die nächsten 40 Jahre in diesem Team bleiben. Mhm. Das heißt, man sollte schon einfach dann immer denken, okay, ich, ich habe diese Person entwickelt, schade für die Firma, dass die Firma nicht in der Lage war, eine Position zu finden für ihn. Du hast es genug platziert bei den Führungskräften zum Beispiel. Ich hätte es bestimmt genug gemacht. Immer wieder, schau mal hier, wenn wir nicht irgendwas machen für diesen Mitarbeiter, verlieren wir ihn. Aber irgendwann ist die Konsequenz da. Sag ich, ich tut mir leid, es gibt wirklich nichts. Ich muss dich loslassen. Du kannst entweder bleiben und ich tue mein Bestes, weiterhin für dich zu kämpfen, oder du suchst selbst etwas für deinen eigenen Weg. Wichtig ist für mich, dass, dass wir eine ehrliche Beziehung zueinander haben. Weil nur so bleibt man dann diese Vertrauensbasis erhalten und bleiben wir gemeinsam in, in Team wirklich. Wir sprechen ehrlich miteinander und erreichen wir trotzdem miteinander ähm, etwas. Aber. Die Macht einer Führungskraft ist sagt Dann entscheidest du, luchst du die Mitarbeiter an? Zerstörst was du über die letzten fünf Jahre gebaut hast mit Vertrauen? Oder erzählst du einfach wie ein Erwachsene, was los ist?
1: Starke Worte.
0: Oh ja. Yeah. <lacht> <lacht> Antwort Gut. ist jetzt deine Frage, Alex, oder?
1: Es beantwortet meine Frage, falls ihr auch noch Fragen dazu haben solltet oder auch Meinungen, Kritik, Ergänzungen zu Brians starken Punkt, könnt ihr uns immer erreichen per E-Mail an Kontakt oder uns einfach auf LinkedIn suchen. Also mich findet man. Brian weiß ich nicht, ob man ihn <lacht> findet. <lacht> er Brian, ist auf jeden Fall da, aber ja. angeblich nicht so leicht zu finden.
0: Vielleicht sage mal mein, mein Name heißt B-R-I-A-N. in Deutschland ist es offen wie Brain geschrieben. B-R-A-I-N. Aber glaub mir, das ist B-R-I-A-N. Ich müsste damals... <lacht> damals Alex, Brain ist
1: doch die ich, Maus, die die Welt erobern möchte. Ja, genau,
0: genau. Du kennst die Geschichte wahrscheinlich, aber ich kann mich erinnern bei meinem Verlobungsring. Um, ich habe meinen Namen um, eingewiesen lassen, von meiner Frau natürlich. Und die haben es dreimal falsch ein, 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 drei, drei Mal, drei Mal. Und beim zweiten Mal habe ich gesagt, du hast den, den Namen Brian falsch buchstabiert Dann sagt sie, nee. <lacht> Dann sage wie bitte? Es ist meine Name. Ich glaube schon, dass ich weiß, wie ich meinen Name buchstabiere sag nah, So sagst du es nicht. Dann ich, oh. <lacht> Aber es ist ein anderes Thema, anderes Thema. Um, Alex, wir steigen gleich in ein von unseren Lieblings Lieblingsteams rein, oder? Ein um, Diskussionspunkt.
1: Der dritte Impuls ist praktisch hier, ist nochmal ähm, nach praktisch zwei wertvollen Tipps, hoffe ich, also zwei wertvollen Impulsen, die mal einfach hoffentlich euch Zuhörer und Zuhörer eine andere Perspektive geben, möchten wir als letztes natürlich, wir reden ja nicht von der idealen Welt, sondern wir reden von der Realität und es gibt sogenannte ich nenne es immer politische Meetings, wo es keine Entscheidungen gibt, aber man trotzdem gezwungen ist, aufgrund des Rahmens daran teilzunehmen. Und sie sind meistens, also das ist zumindest meine Meinung, Zeichen für mangelndes Vertrauen in der Organisation und äh, auch gerne, was du bereits als Business Theater, ich sage immer Statustheater, wo das jedes Fürstentum, im Gedankenfürstentum, sich gut präsentieren kann. Und sagen kann, toll, wie wichtig ich bin. Was mache ich dann, wenn ich an solchen Terminen teilnehmen muss? Weil da helfen unsere Tipps ja anscheinend dann nicht.
0: Mhm. Ich habe Jahre geraubt, dahin zu kommen, was ich jetzt beantworten werde. Und ich glaube, du auch, Alex. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir, ich kann es mindestens für mich sprechen, lang nicht verstanden habe und das würde ich nie mitmachen und bla bla bla. Im Endeffekt, wie gesagt, sehr abschauend oder wie gesagt, dann runterschauend draufgeguckt habe und gesagt, so ein Kram, sowas mache ich nie mit. Um, mittlerweile bin ich auf folgenden Punkt, diese politischen Meetings und diese Entscheidungen und so weiter, die sind einfach Teil des Spiels wenn es sowas gibt bei euch im Unternehmen und es etabliert ist und das ist einfach ein Teil von deiner täglichen Arbeit als Führungskraft, dann gilt es für mich folgendes. Wenn du mitspielen möchtest, dann müsst du das Spiel kennen und auch mitspielen. Es ist für mich ähnlich wie ein, ein, ein Fußballspiel. Ich kann entweder mitspielen nach den Regeln und ich kann mich jammern, wie ich möchte, aber das ändert die Regeln nicht. Entweder ich halte meinen Mund und spiele einfach mit, so gut wie ich kann, mit den Regeln, die ich vorgesetzt bekommen habe, oder ich verlasse den Spiel. Aber darüber einfach zu jammern auf dem Feld, bringt niemand was. Und nicht mitzumachen, bringt es auch nicht was, weil dann habe ich überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, ich habe schon die Möglichkeit, Einfluss zu bringen, aber erstmal, wenn ich die Regeln kenne, wenn ich mitspielen kann, und wenn die Leute, die auf dieser Etage mich für erst mal vertrauen, der ist einer von uns, der macht's mit. Und es hört sich komisch an, aber wie gesagt, entweder ich spiele mit, und das ist meine persönliche Entscheidung und Vorgehensweise, ich entscheide natürlich einfach, was ich spiele, ich spiele. Entweder ich sehe, was da passiert und sage, okay, das ist mir wert, hier einen Beitrag zu, mindestens probieren zu, zu leisten, dann spiele ich diese Regeln mit. Oder ich sage, nee, das ist mir doch ein bisschen zu blöd, dieses Spiel. Ich verlasse dieses System. Aber für mich, wenn das Kultur ist, in politischen Meetings, ohne Entscheidungen, wenn es Zeichen für Mangel Vertrauen in Status Theater und Business Theater gibt, gerne. Ich mag gerne mit. Weil das meine Aufgabe ist dort, mitzumachen, mitzuspielen. Und langsam über die Zeit meine eigene Note, meinen eigene Beitrag. Zu, zu liefern. Und hoffentlich das System ein bisschen in die Richtung steuern kann, wo ich zum Beispiel sind sehe. Wie siehst du das?
1: Ja, die Thematik ist, wie du sagst, will ich mitspielen? Also will ich die Möglichkeit haben, in den, äh, den Karriereweg dann zu gehen? Heißt, ich muss, ich muss in dieser, das, dieser, dieses Business-Theater mitspielen? Oder will ich nicht? Das ist eine legitime Entscheidung. Es hängt natürlich von der Organisation aus, ab, aber in der meistens Organisation, die zumindest wir kennen, ist es so, dass es Teil des Spiels ist und wenn ich da aktiv mich nach oben sichtbar machen möchte, muss ich Teil des Spiels werden. Ich kann natürlich mir mein Leben leichter machen und nicht dieses Spiel spielen, das System verlassen, wie du sagst, muss aber auch wissen, die Konsequenz ist, ich werde wahrscheinlich in diesem Bereich nie aufsteigen, weil ich da nicht einfach sichtbar bin. Und was auch für dich vielleicht hilfreich ist, wenn du bei diesem Business Theater mitmachst, dass du auch siehst, was eigentlich oben was für Themen sind, welche Silos es gibt, welche Gedanken, welche Diskussionen und wer sich wie darstellt, was natürlich auch wieder nützliches Wissen sein kann, um deine Themen voranzutreiben. Ich verstehe natürlich jeden, der sagt, meine Zeit ist zu kostbar dafür und ich möchte nicht dieses... Wie nennen wir das? Ich glaube, das, sind das noch netteste Wort dafür ist sinnlos, Sinnlose, sinnlos meine Zeit dafür investieren oder auch diese wie nennt man, Eitelkeitspflege miterleben und auch noch am besten supporten wo dann du diese Leute siehst, die einfach mit allen Mitteln versuchen, sich positiv dort oben eins zu schmeicheln. Es ist echt schwer, die richtigen Worte zu finden, ohne negative das nutzen. <lacht> <lacht> ähm, aber das muss dir auch bewusst sein. Das ist halt die obere Bühne. Und du entscheidest, gehe ich auf diese Bühne oder nicht? Und wenn ich auf diese Bühne gehe, bist du sichtbar. Und dann kann es sein, werde ich als Queroland oder als Lösungsbringer wahrgenommen. Und je nachdem hilft es dir. Ich verlange nicht von dir, dass du dich verstellst oder dass du dementsprechend nur noch nette, schmeichelnde Worte nach oben kommunizierst und sagst, die Welt ist toll so, wie sie ist. Es gibt keine Probleme. Aber ich erwarte, dass du acht auf achtest was man hier besprechen kann was man hier nicht besprechen kann. Weil wenn man heikle Themen hat, vielleicht ist es da nicht die richtige Bühne dafür, sondern musst du dann durch andere Termine, durch andere Meetings diese Termine besprechen. Und das musst du dir bewusst sein. Und dann kann es hilfreich sein, dass du später eine positive Reputation im Unternehmen hast, die dann auch deinen Karriereweg fördert. Aber auf der anderen Seite, verlass, du kannst auch das System verlassen und woanders dann anfangen, wo es vielleicht besser ist. Es hängt davon ab. Oder du bist ein Unternehmen, wo genau dieses Business Theater nicht gern gesehen wird, aber trotzdem aus irgendeinem Grund entstanden ist und wenn du da mitmachst, sogar deine Reputation schadest, weil du ein Teil des Problems dann wirst. Wo das Unternehmen, die Organisation, die halt anders tickt, sich irgendwann auch davon lösen wird. Muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt nicht da die Eier, die den Blueprint, die Musterlösung, wo jeder nehmen kann. Und für je, es muss auch nicht für dich als Person passen. Es kann, dass du sagst, oben sind Psychopathen, mit dem wir nichts zu tun haben. Dann ist es auch legitim. Aber da würde ich mir auch überlegen, ob dann die Organisation noch überhaupt die richtige für dich ist. Wenn du für solche Psychopathen arbeitest.
0: Absolut. Und das ist, wo einfach. Wo es kritisch wird, weil, wenn ich sage, mein Ziel, zum Beispiel, nehme ich ein, Be ein Beispiel von mir, ein Ziel von mir ist eine stetige Weiterentwicklung. Das ist mein persönliches Ziel für mir, das ist für mich wichtig. Und wenn ich merke, okay, das sind Psychopathen über mich, aber das ist ein, da würde es eigentlich für eine Entwicklung für mich heißen, eine Weiterentwicklung, weil das ist der nächste Schritt für mich, dann sage ich, oh je, da habe ich einen Konflikt, weil das will ich nicht, aber ich will mich, will mich trotzdem weiterentwickeln. Und da möchte ich einen kurzen Tipp geben, Buchtipp an die Sony radars Ich bin mit diesem Buch ziemlich gut vorangekommen. Das heißt, einfach beraten. Und das hilft, einfach zu verstehen, möchte ich das Spiel mitspielen oder nicht. Weil da fängt man mit einem Optimalszenario Szenario von deinem Leben. Wie wie würdest du gern dein Leben haben? Was ist für dich ein gutes Leben? Da fängst du an. Und erst wenn du diese optimale Szenario, diese Lebensszenario für dich dann dargestellt hast, dann kannst du erstmal die anderen Bereiche ableiten. Ein Bereich wäre zum Beispiel Kurier. Was heißt es dann für mich? Passt es zu meinem Leben, die ich mich als allgemein, groß und ganz vorgestellt habe? Um, Bottom-up ist schwierig. Top-down geht es besser, laut die Sony Radar. ich kann das bis jetzt erstmal ganz gut bestätigen. Das heißt, das ist ein Buch, wo wir vorschlagen können, wenn man nicht weiß, möchte ich das mitmachen oder nicht. Weil da müsste man ein bisschen rauszoomen und sagen, okay, was will ich allgemein von meinem Leben? Und das hilft dir einfach, diese anderen Lebensbereiche dann abzuleiten. Zum Beispiel, was wünsche ich mir? Was heißt für mich ein gute Career Abgeleitet von meinem optimalen Szenario. Um, und das ist dann erstmal wichtig, mit diesen Themen um, zu beschäftigen. Weil glaub mir, später, wenn du keine Gedanken gemacht hast über, über dein Leben, wo du hin möchtest, dann kommt irgendwann die Frage, wenn du gute guten Job machst. Brian, möchtest du aufsteigen? Sagst ja klar, warum nicht? Was soll ich sonst tun? Und gehst du und dann bist du auf einen Weg, oh, das gefällt mir gar nicht. Das sind irgendwie die Psychopathen, aber ich kann keinen, keinen anderen Weg. Und irgendwann findest du oder wirst du selbst feststellen, hey, die gestalten mein Leben. Ich gestalte nicht selbst mein Leben. Ähm, weil ich habe keine proaktive Gedanken gemacht, wo möchte ich überhaupt hin? Und passt es mir überhaupt? Deswegen, diese Fragen sind sehr wichtig, aber kannst du nur beantworten, wenn du mit dem Thema Selbstreflexion beschäftigt hast und dein Leben auf 10.000 Ebene betrachtet hast. Was möchte ich überhaupt von meinem Leben?
1: Die Vogelperspektive. <lacht> ähm, ein guter Punkt bei euch, auf jeden Fall. Und das kommen wir wieder zurück, was wir in, auch immer durchgehen in unseren Podcast-Folgen haben. Es geht daran, was du dich für dich persönlich entscheidest. Es geht um deine persönliche Weiterentwicklung. Nur so bist du stark genug oder auch Resilienz genug, um das Thema Change, Wandel ähm, effektiv zu gestalten und nicht überrumpelt zu werden und gestaltet zu werden. Statt von Getriebenen praktisch zum Treiber zu werden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich denke, damit können wir die Folge für heute gut beenden. Absolut. Aber bitte jetzt noch nicht abschalten, weil natürlich gibt es zwei Punkte. Wir haben natürlich erstmal eine Bitte an euch. Wenn ihr diese Tipps und diese Folge gut fandet, erzählt es weiter, leitet es gerne an Leute weiter, die diese Folge auch interessieren könnte. Und wenn ihr, ihr ganz lieb sein möchtet und uns positive Vibes schicken möchtet, damit wir auch weiter dranbleiben an Vibes. diesem Podcast, bewertet uns gerne bei... <lacht> Vibes! Beert, bewertet uns bitte mit 5 Sterne bei Apple Podcast und schreibt vielleicht ein paar nette Sachen. Oder schickt uns eine E-Mail an...
0: kontakt at
1: um einfach zu sagen, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet und uns einfach vielleicht positiv, es reicht nur, uns positiv Vibe zu schicken, um einfach zu sehen, dass jemand überhaupt unsere Folge hört. Wir sehen nur die Downloads-Zahlen, die sind einfach so, wie sagt man, zu so sachlich, so uns persönlich und wir würden halt gerne ein bisschen ein Gefühl bekommen, wer uns eigentlich alles zuhört. Deswegen gerne eine E-Mail oder uns einfach auf LinkedIn kontaktieren. Und Brian, was ist die nächste Folge? Worauf können Sie unsere Zuhörer freuen? Und zu ja, die können
0: wie jede Woche definitiv freuen. Wir haben ein ganz relevantes Thema, finde ich. Auch besonders in dieser schwierigen Krise, seit wir alle durchgehen. Die Titel heißt Durchhalten, aber wie? Maintaining Energy. Wie können wir so Energie, zum Beispiel und Lebensenergie, zum Beispiel beibehalten, dass wir das alles durchhalten, was auf uns zukommt? Auch besonders in Richtung Karriere, Führungskraft, Change. Ganz viel müssen wir durchhalten, aber wie schaffen wir das? Das ist unser Thema für unsere nächste Folge.
1: Kann mir nur Lieder von singen. Und das sage ich auch, der Podcast ist ein super Beispiel dafür, neben allen anderen Themen. Es ist nicht so leicht, 37 Folgen zu produzieren. Und wir werden noch mehr produzieren. Und dran zu bleiben. Und auch den Rhythmus beizubehalten. Dass ihr wöchentlich immer wichtige Impulse für euch, für euer Leben, für das Thema Change bekommt. Danke fürs Einschalten. Change is Red.
0: Change is Red, Bro. Mach's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Kapu!